0: Fijn dat u er weer allemaal bent. In tegenstelling tot andere keren hebben we deze keer één gast. Meestal hebben we meerdere gasten. En um, dat is dus cultureel antropoloog Jitske Kramer. Die stel ik dadelijk wat uitgebreider aan u voor. Mijn naam is Bas Mesters, ik ben journalist en ik werk hier bij de tussenruimte. Um, vandaag dus hebben we de conflicthantering in de democratie centraal staan. En dat idee is ontstaan. Tijdens een reis die ik heb gemaakt voor de Groene Amsterdammer door Europa. Onder de titel De Broederschapsrevolutie of Wie is Wij? Dezelfde titel als die we hier in de serie gebruiken. Uh, En tijdens die reis stuit ik op een uh, convivialistisch manifest. Een manifest geschreven door veertig filosofen, sociologen, historici uit de hele wereld. En één Franse uh, socioloog, Alain Calais, die heeft dat uh, gecoördineerd. En zij vroegen zich af hoe de wereld nog te redden valt, nu we die klimaatdruk hebben... nu de polarisatie toeneemt, nu de ongelijkheid toeneemt... en nu macht en geld steeds meer in de handen van weinig mensen komt. Het is een mooi stuk, Convivialistisch Manifest. Het is onlangs in het Nederlands vertaald. Ik raad u aan om dat eens te lezen. Er waren twee hoofdconclusies als het ging om denken aan oplossingsrichtingen. En de eerste was dat men af moet van... Het denken in groei, zoals dat decennia lang heeft plaatsgevonden. Het denken in groei heeft geleid tot de klimaatstress. Het leidt tot die ongelijke verdeling. En daarmee ook tot migratiestromen. En het tweede wat ze zeiden, en dat vond ik in het begin... ...dacht ik van, hé, waarom zeggen ze dat? Maar eigenlijk is het zo logisch als wat. Het tweede was, we moeten nadenken over nieuwe manieren... ...van conflicthantering in de democratie. Nu de druk toeneemt, moeten we weer leren wat democratie is... En hoe we dat eigenlijk een beetje van ons hoofd, een abstract en afstandelijk iets, weer naar het hart brengen en het echt durven aan te gaan. Toen hadden we bedacht, daar, daar willen we iets mee in deze serie. En in de voorbereiding op deze bijeenkomst kwamen allerlei mogelijkheden langs. Maar toen we het werk van Jitske Kramer zagen, dachten we, die moet het ons komen vertellen. Uh, zij reist de hele wereld over om te bestuderen hoe mensen die elkaar niet zo leuk vinden, toch samenleven. Hoe je in zo'n context een wijgevoel kunt creëren, en tot nu toe passen ze die kennis vooral toe binnen bedrijven. Ze werkt al twintig jaar als coach, als corporate antropoloog in ondernemingen, waar ze het management en de werknemers leert om met een antropologische blik eigenlijk naar hun eigen groepsprocessen te kijken. En deze determinerende blik helpt bij het analyseren van de wijze waarop besluiten worden genomen, leiderschap met uitsluitingsmechanismes en ook sabotage die plaatsvindt... waar mensen samenwerken. Op uitnodiging van de tussenruimte onderzoekt ze vandaag ook... hoe haar technieken en haar inzichten kunnen helpen... in het re- revitaliseren van de democratie. In buurten, in wijken en misschien zelfs wel in volksvertegenwoordigingen. We hebben Jitske, die overigens op 20 juni haar vijf, is het het vijfde boek...
1: geloof, ja, of zes of zo.
0: Ja, publiceert Jam Cultures... Met een groot evenement gaat dat plaatsvinden. We hebben haar gevraagd om haar ideeën nu eens te verplaatsen van de begrensde omgeving van een bedrijf naar de meer open omgeving van een democratie. En om het publiek daarbij ook te laten ervaren welke dilemma's overbrugd moeten worden als je een conflict wilt overbruggen in een straat, in een wijk of in een samenleving die enigszins overspannen is. Dat is een hele moeilijke opdracht. Maar omdat ze het leuk vindt en omdat ze zelf dacht dat ze er ook wat van zou kunnen leren, heeft ze ja gezegd. Um, het lijkt mij meer dan genoeg wat ik nu gezegd heb. We gaan aan de slag op zoek naar technieken om het gezeik dat er altijd komt als mensen samenleven niet te laten ontaarden. En het woord is aan Jiske Kramer.
1: Dankjewel. Ja, um, ik ben antropoloog. Even daarmee beginnen, enig idee? Ja? Is dat bekend inmiddels? Niet echt een soort volmondig. Het is de studie naar hoe mensen culturen vormen en hoe culturen mensen vormen. En dat was vroeger de studie, de beste route om werkloos te worden. En daar valt inmiddels best wel mee. Want het is zo'n ontzettend relevant thema. Hoe maken we nou met elkaar culturen, manieren van doen, van zijn, waarin iedereen zijn plek heeft? Nou, je je opent het nieuws en uh, waarschijnlijk ook je eigen organisatie. en denkt, nou, het gaat niet altijd helemaal optimaal. Dus hoe doen we dat nou eigenlijk? En ik vind het interessant om daarnaar te kijken. En um, ja, komt er toch. En antropologie gaat ook wel over, um, ja, hoe ben je eigenlijk mens? Studie naar mens, hoe ben, je, hoe ben je een goed mens? Vind ik dan nog een moeilijkere vraag. En eigenlijk nog ingewikkelder vind ik, hoe ben je samen mensen? En dan, nou ja, zoals Bas zei, vooral met die die je niet zo leuk vindt. Samen mensen zijn met mensen die je heel leuk vindt, is niet zo moeilijk, zeg maar. Dus hoe, hoe doen we dat nou eigenlijk precies? En um, dat is waar ik me mee bezig hou. Deep democracy staat er, ja, daar gaan we het over hebben. Maar eerst maar eens even een bedding geven van hoe ik naar dingen kijk. Mijn, mijn vraag is eigenlijk, hoe bouwen we strong tribes? En, en daar zijn twee belangrijke woorden, strong en tribes. Een tribe is een groep mensen, een levende community. Dat kan een organisatie zijn, een samenleving of een wijk, een stad, een familie. Een tribe een groep mensen die samen iets te doen hebben. Die hebben een doel, die hebben iets te doen. Die doel kan zijn, ik woon hier en ik wil het hier leuk hebben. Het doel kan ook zijn, wij zijn hier dit team met dit marketingopdracht uh, uh, En dat willen we goed uh, voor elkaar krijgen. Een groep mensen. En wat maakt het nou strong? Dus wanneer is het nou een sterke tribe? Een gezonde, sterke tribe. En... We denken heel vaak dat als we nou al die individuen in die tribe optimaliseren, met training en en vaardigheden omhoog, dat die tribe heel sterk wordt. En dat is waar, dat helpt. Maar als je een team met excellente spelers hebt die onderling niet zo lekker liggen, dat functioneert uiteindelijk slechter dan een team met middelmatig die onderling heel goed functioneren. Dus je ziet dat de onderlinge relaties ontzettend belangrijk zijn. Dus een strong tribe is zo sterk, zou je kunnen zeggen, als de onderlinge relaties sterk zijn. Dus als ik vanuit de antropologie een, een dorp binnenlopen, en ik doe daar langer onderzoek, etnografisch onderzoek, en ik zit daar een tijd, en ik merk dat bijvoorbeeld de ene wijk niet met de ander praat, dan is de tribe niet zo sterk als die zou kunnen zijn. En als de bewoners in het dorp niet met de chiefs praten, is het niet zo sterk als het zou kunnen zijn. Als er niemand naar de jaarmarkt wil, is er iets aan de hand. Nou, iets vergelijkbaars zie je in organisaties. Als je een organisatie binnenloopt en de ene afdeling blijkt niet met de ander, of medewerkers hebben geen idee wat de top aan het doen is of andersom. de som, En en niemand wil eigenlijk naar de kerstborrel. (laughs) Dan is er iets aan de hand. Dus een tribe is zo sterk als de onderlinge relaties sterk zijn. Nou, wat gebeurt er dan in die onderlinge relaties? Nou, in die onderlinge relaties zit iets wat we cultuur noemen. En cultuur is zo'n vaag ding. En als ik je vraag, vertel eens iets over jouw cultuur, dan gaan mensen, ja, die maken ook dit soort gebaren. Dat is heel grappig. En dat, is, dat klopt, want hier zit ook cultuur. Cultuur zit tussen ons in. We kunnen het niet vastgrijpen, het is als zwaartekracht. Je kan niet zeggen, doen dacht dagje niet. Het is er altijd. En hoe vormen mensen dat dan? Nou, dus Er zijn een aantal dingen, denk ik, die goed zijn om daarbij te beseffen. Is dat allereerst dat we in een wereld leven waarin niks betekenis van zichzelf heeft. En dat is een belangrijk gedachte. Dus niks heeft betekenis van al het gedrag wat we vertonen, dat is er gewoon. Het is van zichzelf niet goed of fout. Dus als ik je vraag iemand een klap in zijn gezicht geven. Goed of fout? Fout? Altijd? Wij boksen niet. Sommige mensen vragen erom. <laughs> Het is niet per definitie goed of fout. Het hangt van de context af. En dat is eigenlijk bij alles. Is relatiegericht of taakgericht leiderschap? Wat is beter? Ja, is, weet je, dus, niks is goed of fout van zichzelf, maar mensen moeten dat samen doen. En dat, voor, voor dat gegeven... We hebben iets fantastisch, dat heet cultuur, daar bouwen we cultuur. Dus hebben we frames, raamwerken. En dat raamwerk geeft eigenlijk een aantal categorieën weer. Bijvoorbeeld een aantal belangrijke, wat is goed, wat is fout, wat is mooi, wat is lelijk, en wat is waar en wat is niet waar. En daarmee kunnen we een beetje, ja. En wat dan interessant is, wie mag dat dan bepalen? En hier komt voor mij antropologie en deep democracy heel mooi samen. Deep democracy is een term die is niet van oorsprong, komt niet uit de politiek. Het is een term die gaat, gekoind of genoemd door Arnold Mendel. En Arnold Mendel is een Amerikaan, psychoanalyticus en natuurkundige. Die heeft die werkvelden gecombineerd. En hij noemde de term in het verband, hij zei, weet je, the world is deep democratic in itself. Nothing has meaning, we have to give meaning to it. Niets heeft betekenis van zichzelf, nou, dat zeggen de antropologen ook. We moeten samen betekenis geven, en, maar wie doet dat dan? En dan zegt hij, zullen we dat dan diep democratisch doen? Want de vraag wie wat mag beslissen, gaat altijd over macht. En als je macht hebt, je definitiemacht, dat is een lekkere plek. En als je definitiemacht hebt, dan zit je ook dichter bij de pot met de knikkers. Dat noemen we privileges. Dus wie mag daar dan zitten? The world is deep democratic. Strong tribes hebben open, goede relaties waar je met elkaar mee kan dealen. In een wereld waar niks betekenis van zichzelf heeft. Waarbij we dus betekenis moeten geven. Bovendien willen we niet allemaal hetzelfde. Dus als je naar een stad kijkt, heeft de ene wijk een andere signatuur dan de ander. En, en dat is oké, okay. je hebt subculturen in een stad. Je hebt subculturen in een organisatie, in je familie. En, en toch kan je van één stad zeggen, dit is Den Haag en dit is geen Utrecht. Dus een organisatie is hetzelfde. Dus we hebben subculturen in subculturen. We zijn tribale wezens die grenzen maken. En daarmee kan je zeggen, nou, we willen een inclusieve samenleving, maar inclusie kan bijna niet zonder exclusie. Dat is iets fascinerends, we hebben die grenzen nodig. Zijn we al een global tribe? Nou, nog niet. En wat doen we dan op die grens met die ander? Strong tribes zorgen ervoor dat we, ja, die grenzen hebben we, dat is oké. Maar op die grens, op die marktplaats, op die grenszones, kunnen we heel goed samen. Op die grenszones zijn dus per definitie tegenstellingen. Het kan niet anders. Want er is nog iets anders. We weten in het leven heel veel dingen niet. En we weten een paar dingen wel. Vrij zeker. En eentje ervan, ik kwam laatst die zin ergens tegen, is dat we ondanks onze verschillen, Allemaal hetzelfde zijn, namelijk mens. Prachtige zin. En en, uh, we noemen dat ook wel de antropologische wende. En en, en dat is eigenlijk de uitvinding van de menselijkheid. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het soort de ontdekking van de menselijkheid. En die vindt op verschillende plekken in de geschiedenis plaats. En die moeten we nog steeds wel blijven herhalen naar elkaar. Want dat is namelijk de gedachte dat iemand die heel anders is dan jij die er heel anders uitziet en een andere god gelooft, een andere cultuur heeft, dat die even menselijk is als jij. Dus dat die ook nachtmerries heeft en dromen en met zijn kinderen het beste wil. En dat is menselijkheid. Dus in de menselijkheid zit eigenlijk het verlengde, dus gelijkwaardig ook meteen. Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Nou, je hoeft nu de krant maar ook te staan dat we die ontdekking misschien af en toe moeten herhalen. Dus ergens is het soort logischer, soort impuls, dat homo sapiens wij mensen die ander, eerder als barbaar, die we moeten civiliseren of overmannen, of opeten, dat doen de kopsnellers. Dat kan ook. Muren bouwen, dat is ook een oude beproefde... Maar die kosten heel veel energie, muren bouwen. Dat moet je goed onderhouden, er moet een leger bij, ze vallen ook altijd een keertje. Maar keer in keer proberen we het weer. En, en denk zelf, maar je probeert het zelf ook. Dus je kunt zeggen, ja, de grote leiders van, van de wereld doen dat, ja... Maar wanneer is de laatste keer dat je een muurtje tussen je buren hebt gebouwd? Nou, even niet. Schutting kan best een half meter hoger. Of een muurtje met een familielid. Nou, doen we gewoon even, even geen e-mailverkeer. We, we, we discommuniceren. Strong tribes zijn zo sterk als de onderlinge relaties sterk zijn. In een wereld waarin niks betekenis van zichzelf heeft. Waarin we weten dat we allemaal hetzelfde zijn, namelijk mens. En we weten dat we allemaal anders zijn. Zoals Margaret Mead, een antropologe, zei... We're all unique, just like anyone else. We zijn allemaal uniek, net als alle anderen. En en die is interessant. Want we weten dus dat we hetzelfde zijn en anders tegelijk. En dat we dus diversiteit, dus verschil hebben, altijd. En met diversiteit is iets geks aan de hand, denk ik. Namelijk, het is ontzettend leuk op papier. En, En diversiteit is ook heel leuk als de variatie op jezelf is. Maar echt anders is gewoon bloedirritant. Ik, ik, ik gebruik wel het voorbeeld. Jij wil naar links, iemand zegt we kunnen huppelen. Dan zeg je, nou, dat is creatief. huppelen naar links, nooit aan gedacht. Innoverend. Maar jij wil naar links, iemand wil naar rechts. Nou oh, irritant. Ja, dus, dus strong tribes vinden manieren waarin het veilig is voor verschil. Dus hoe zorgen we ervoor nou dat die verschillen die er toch zijn, dat we die goed plek geven? Ja, en, en daar gaat het ook over tegenstellingen en dus over debat en dialoog en daarmee ook echt over conflict. En als we dat niet goed doen, dan worden conflicten polariserende, ellendige dynamieken. Dus hoe gaan we nou met elkaars verschillen? om? Hoe zijn we samen mens, vooral met die mensen die echt gewoon anders zijn dan jij, met name op gebieden waar jij echt oneens mee bent. Want die zijn er en die gaan ook blijven. Ja? Dus hoe doen we dat? Nou, En ik denk als we dat lekker doen, dus die relaties open hebben, veilig voor verschil, dat we dan elke verandering aan kunnen... Die we willen. Dan zijn we, als je in een organisatieland agile, ja, participatieprocessen, besluitvorming daar leggen waar de beslissing... Dat soort termen. Ja, dan heb je dit nodig. Ik was laatst ergens, hadden ze, zeg maar, ja, we hebben een managementlaag eruit. We doen het dus minder hiërarchisch. We doen echt de besluitvorming daar waar de proces plaatsvindt. En dat is goed, dus een democratiserend proces. We hebben speciale assessments gedaan voor alle leiders. Dus een hele verse ploeg erin. Ik zei, gaaf. En wat wat, wat moest je kunnen? Nou, coachend, ondersteunend, vragend, er zijn. Ik zei, tof. Ik zei, hoe gaat het? Ja, er zijn opeens heel veel conflicten. Het gaat helemaal niet goed. Ik zei, maar dat gaat dus juist goed. Want je hebt toch laag gelegd, dus elk team is nu aan het doen wat hij denkt dat goed voor dat team is. Ja, maar ze doen helemaal niet hetzelfde. Nee. Dus heb je in je assessment ook iets gedaan met conflict hanteren, niet bang zijn, de kop erin te gooien... Nee, dat is eigenlijk wel een goed punt. Dus we denken heel vaak dat democratie en dialoog heel erg onder... Maar het is power and love, zeg ik wel. is dus en daadkracht en zorgen dat je er met elkaar bent. Nou, Ik vind het leuk om erover te schrijven. Dus als je dan van lezen houdt, hebben we een match. Dat is dan een beetje... In mijn zoektocht, hoe mensen dit doen, reis ik de wereld rond. Dat vind ik leuk. En die reis ik, ik reis het rond uh, in Nederland. Ik reis het rond via internet en door in een vliegtuig te stappen. En zo ben ik recent uh, in Togo Benin geweest. Op uitnodiging van een voodoo priester Die zei, we hebben een imago-probleem. <laughs> ik zei, no kidding. <laughs> nou, en daar ben ik een week ondergedompt. Het is dus heel leuk. Daar verschijnt binnenkort een klein boekje van. Met, met een fotograaf, met een hele mooie foto's lezing. Met een heel... Het is eigenlijk een verhaal dat je in... Ik ben in Togo geweest, maar ik heb vooral mezelf ontmoet. Dat is eigenlijk de strekking. In het vreemde ontmoet je vooral jezelf. Maar dat is voor een andere keer. In diezelfde zoektocht was ik bezig naar hoe maak je het dan veilig voor verschil. Wat doe je dan? Er zijn vreselijk veel methoden technieken hoe je dat goed moet doen. Maar dan ligt dat allemaal op tafel. En dan was ik interessant, maar wat gebeurt er dan? divergerend is één ding. Maar in de convergerende fase, in de besluitvormingsfase, heb je alles op tafel. Dan is toch heel vaak dat de zittende macht gewoon zegt, nou, die gaan we doen. Ja, leuk, maar dan hebben die hele brainstorm voor niks gehad. Hoe doe je dat dan? En in die zoektocht kwam ik Deep Democracy tegen. Destijds uh, bij de baak op Learning Lane. Ken je dat nog? Is iemand daar geweest, hoor? Learning Lane. het is, het is nu Terzile. zo'n is een prachtig festival. En daar kwam ik Deep Democracy tegen bij Moraan Gilat, een oud studiegenootje van mij. En um, ik hoor herkenning. Ja. <laughs> um, en nee, ik vond het fantastisch. En Deep Democracy is um, ja, Arnold Mendel, ik noemde net al eens de grondlegger daarvan. En Arnold, uh, ik vind hem... Uh, hij is in de 70 nu, dus so je ziet hem... Ik vind het een beetje... Re- als repelsteeltje een foto had, was dit repelsteeltje. Denk ik elke keer. Fantastische man, heel bewegelijk. En hij heeft hele grote groepsinterventies gedaan. Dus hij heeft in de jaren 50, 60... deed die grote uh, congressen, bijvoorbeeld het probleem voedselproblematiek... ...alle actoren in de ruimte en praten. Nou, daar heb je wel wat conflicten op, zeg maar. En zijn visie was... Deep democratic, van we moeten samen kijken wat dan nu de nieuwe normaal is... en dus luisteren wat de problemen zijn. Maar mijn methode is ook deep democratic. Dus je kunt niks vastleggen en er zijn geen structuren. We moeten in het moment kijken wat er gebeurt. Dat betekent dat de facilitators met wie hij werkte ontzettend goed moesten zijn. Want je had geen geen houvast, je had geen methode. Je ging gewoon kijken wat er nodig was. En je kan je voorstellen als je 400, 500 mensen wereldwijd rondom zo'n vraagstuk... dat er wel her en der wat ontploft. En dat was heel gaaf... En uh, zijn methodiek, DDI, Deep Democracy Institute, gebruikt heel, zit heel dicht tegen zijn oorspronkelijke manier van werken. Prachtig, maar je moet wel een hele goede faciliteit zijn. En ik heb daar magische bijeenkomsten van meegemaakt, maar ook bijeenkomsten Ik, nou, Nou, ik zou er even een methode onder leggen. En wat Myrna Lewis heeft gedaan, Myrna Lewis is een Zuid-Afrikaanse, en uh, is, is, heeft met Arnold Mendel gewerkt in die jaren en door hem opgeleid. Heeft bij Arnold in die groepen... Um, Greg Lewis leren kennen en dat werd een setje en ze gingen naar Zuid-Afrika. En in Zuid-Afrika, post-apartheid, uh, Murna is uh, therapeut. En uh, die werd gevraagd door ESCOM, dat was het energiemaatschappij, of is de energiemaatschappij destijds. En die, um, die had een probleem. Zoals heel veel organisaties eind jaren negentig een probleem. En nog steeds, het is niet opgelost. En het probleem was, zij die, die geen macht hadden, hebben dat nu meer. En zij die wel macht hadden, hebben dat minder. En, um, ik ben door Meurna opgeleid en werk veel met haar samen. Ik heb het boek Diep Democracy geschreven in Nederland gehad... en met een team van instructeurs geven ontzettend veel training in. En wat ik zo mooi vind is dat zij zegt... Je, je moet dus werken met wat er is. En een van de dingen die in die tijd... nou ja, kijk naar de foto en heb daar je gedachten bij. Zij ze zei van... zij werkte met teams in dat ESCOM, in die organisatie... waarin de witte managers gewend waren tegen een zwarte te zeggen... boy... En nu moesten ze sir zeggen. De zwarte managers die waren gewend, ja, om te volgen. En die werd nu gevraagd: Wat is jouw idee? Uh. En ze zaten aan, ze zegt letterlijk aan in, in mooie hotels. Er waren gewoon managementtrainingen. We kennen ze wel. In mooie hotels met van die, in, in Zuid-Afrika met zo'n met wit laken en mooie wijn. En ja, je hebt daar beeld bij. Maar die zwarte managers, die hadden daar nooit gezeten. Die zaten soms alleen al, hoe moet ik dan met dat mes en, uh, en die voor? Hoe zit dit precies? Die, die, die skills niet. Ik weet niet of je ooit in een te luxe diner bent geweest. Dat je denkt, moet ik nou het linker of het rechter broodje? Ik kan daar heel erg stress van raken. Dus dat speelde er. En, en bovendien was niemand blij in die ruimte. En iedereen snapte verstandelijk best wel dat dat moest. Maar de witte mensen zeiden, ja, maar jullie, you're taking over. Ik kan nu niet mijn carrière verze- Je pakt het af van mij en mijn kinderen. En zwarte minister zegt, nou ja, eindelijk, en nu gaan we ook, maar hoe moet ik dit doen? En ze zegt, op dat moment was er eigenlijk alleen maar screaming in the room. En wat zij heel mooi vertelde, en ik heb haar prachtig mogen interviewen, ze zei van, ja weet je, when there's only screaming, you start with screaming. Dus als ik met haar praat, en zij verplaatst zich in deze periode, dan heeft ze de tranen in de ogen en wordt ze boos en zei, fuck all the non-violent communication shit. Kan zij zeggen. Because <laughs> when there is violence, that's where you start. Het is een beetje, je bent bloedlink en zegt oké, okay, en, en rustig praten in de ik-vorm met een heldere Naaa! <hast> het was op dat moment eigenlijk al fantastisch dat mensen überhaupt in die ruimte waren. Dat was al zo'n grote eerste stap. If there's screaming in the room, you start with screaming. Wat zij heeft gedaan, zij heeft de gedachten van Mindel omgevormd naar gesprekstechnieken, naar modellen die je, als je dat zou willen, totaal kapot kan maken door te zeggen... ik heb een paar gespreksmodelletjes, zullen we dat doen? Dat is het risico wat nu, merk ik, met deze methode in Nederland uh, uh, plaatsvindt. Maar wat zij heeft gedaan, ze heeft gedachtengoed gedachtegoed van Mindel... Er zijn nou ja, een aantal manieren om echt met elkaar in gesprek te doen. als je die stappen volgt, dan werk je eigenlijk op die diepere laag... van eigenlijk totale onmacht. Want als we elkaar ontmoeten, wij echt ontmoeten, en, en wij ook, dan, dan gaan we op een plek komen waar we het niet meer weten, waar we elkaar niet begrijpen. Waar we eigenlijk elkaar nooit echt begrijpen, omdat we anders zijn. We komen naar andere wiegen, dat is gewoon anders. En dat is gaaf, want daar zit de potentie, dat is wat we willen. Oh, echt contact. Maar kat een beetje minder ook. Dus, dus democratie wil ook van, ja, jouw idee, mijn idee, hoe gaan we dat dan doen? En, en wat bij diep democracy de gedachte is, en je kent het misschien vast wel, dat je naar groepen kijkt als zijnde een ijsberg. Heb je dat wel op enig moment ergens zo gezien? In een, nee, mensen vergelijken met ijsbergen, dat idee. doet ja? diep die, die, die ook, maar doet het misschien een beetje anders dan je gewend bent. Het is het idee dat de groep, zeggen we, is als een ijsberg. Dus, zo heeft Myrna het proberen te, ze heeft alles proberen in hapklare brokken uit te leggen. Dat je, snel en kort. Dus een groep is als een ijsberg waarbij boven de waterlijn datgene zit waarvan iedereen op de hoogte is. Het is een hele eenvoudige definitie. Datgene waarvan iedereen op de hoogte is. En onder de waterlijn zit datgene waarvan niet iedereen op de hoogte is. Punt. Dat is heel eenvoudig. Dus als een klein groepje hier iets weet en de andere groepje weet het niet, zit het niet in het groepsbewuste. Dat is heel eenvoudig. Nou, en ergens onderin zit ons potentieel. Waarbij de gedachtegang het uitgangspunt is. Als we nu, laten we in deze ruimte kijken, in deze ruimte, hoeveel... Kennis, ervaring, expertise, uh, dromen, uh, mogelijkheden, netwerken. Hoeveel potentieel zit er in deze ruimte, ondanks dat we elkaar niet helemaal goed kennen? Dat is echt heel veel. Hoeveel vraagstukken zouden wij op kunnen lossen? Echt heel veel. Nou, de vraag is, kijk naar je eigen familie, je eigen team, je eigen afleiding, je eigen organisatie, zal het antwoord daar ook heel veel op zijn. Misschien wel alles. De volgende vraag is, hoeveel van het potentieel benutten we zo gemiddeld? En dat is jammer. Dus we doen eigenlijk dagelijks aan potentieelvernietiging. En dat kost op heel veel lagen heel veel. Het kost in de kwaliteit van de besluiten. En het kost in de relaties. Want het is namelijk ontzettend vermoeiend. Een tribe is zo sterk als de onderlinge relatie sterk. Het wordt er niet sterker van. Dus we moeten iets vinden waardoor we dat potentieel kunnen benutten. Nou, Dan komen we op een stukje waar mijn dochter, toen ze een jaar of... 12 was, zo, ik had dit soort flappen thuis op mijn thuiskantoor hangen. Mam, wat doe jij eigenlijk? Ik zei: nou, dan leg ik dit zo uit en dit nat. En, en toen ging ze aan. Ik weet niet of je van die kinderen, van die meiden van 12, die gaat dan die heup zo naar, naar zijkant. En zei: mam, dat is dus heel erg groep drie, hè? Ja. Ik zei: ja, hoe, ik zei, hoezo? Nou, zei, dat, want wat er staat is dat je dat kan zeggen wat gezegd moet worden. Dat is namelijk de ene, dat, is, dat is het enige wat nodig is. Het is eigenlijk een heel eenvoudig op dat dat gezegd moet worden wat gezegd kan worden. Dat, dat is alles. Maar opzij zijn ze, ja, maar dat is toch gewoon wat, je, wat we dan in groep drie, twee, drie leren: samen spelen. Samen delen. Als het niet bevalt, zeg je. En dan praat je daarover. En als je dan gedoe hebt, dan zegt de een tegen de ander: Oké, okay, wat is jouw verhaal? En wat is jouw verhaal? Wat heb je nodig om samen weer het schoolplein op te lopen? Ik zeg ja, basically, dat is het. En ik, ik ging toen, werkte toen veel met de politie. En ze zegt, dat ga je politieagenten leren? Ja. <lacht> ik zeg ja. Ze is inmiddels 17. Loopt op een ander schoolplein. En ik had laatst weer een mooi gesprek met ze. Ze zei, Zijn mam, nu snap ik wel waarom dat ingewikkeld is. Omdat op zo'n schoolplein subgroepen, ranking, wie is de baas, hoe kom je over, wat is je imago, wat vinden anderen van je, veel grotere rol speelt dan op de basisschool. Dus het enige wat nodig is, is dat we ervoor zorgen dat dat wat gezegd moet worden, gezegd wordt. Dat is alles. En want we weten nog niet of iemand wat zegt of dat gek of briljant is, waar of niet waar is. Dat weten we nog niet. Dan moeten we eerst luisteren. Nou is altijd de vraag, wie bepaalt dan of het gezegd moet worden? Of het wel belangrijk is en of het wijsheid is? En daarmee gaat het voortdurend ook over macht. Wie bepaalt nou eigenlijk wat? Dus het idee is, als we nou die waterlijn flink naar beneden knallen, dan hebben we een heel groot groepswusten, Als we dan al die informatie hebben, en we luisteren ook nog echt, dus niet, we wachten tot we wat kunnen zeggen, maar ik ben bereid geraakt te worden door jouw mening. Dat betekent ook dat ik bereid ben mijn mening te veranderen. Ik denk dat we daar een van de problemen in de, in de, de Nederlandse politiek hebben, dat je hebt een, een idee, en dan moet je aan vasthouden. Ga je het debat in, en dan ben ja, je standvastig. Terwijl het is eigenlijk, ja sorry, maar te, te, biel, te biel voor woorden. Dus je hebt met je zit en je met je partner. En jij hebt een idee. En aan het eind van het gesprek, standvastig. Nou, ik denk dat het hele slechte relaties zijn. En dat doen we in de samenleving. Dus eigenlijk zou je zeggen, maar een echt gesprek, dialoog, debat. Want een echt gesprek heeft voor mij elementen van en een dialoog en een debat is dat je bereid bent geraakt te worden. En dat ik dan, als ik geraakt ben door wat je zegt, ah, daar heb ik nog nooit naar gekeken. Jee, wat zou er dan gebeurd zijn met een brexit, denk ik wel eens? Als we echt met elkaar, dat je dus van mening mag wisselen. Dat is een ingewikkeld gegeven, maar wel nodig. En dan vaak nog in de combinatie dat we zeggen, maar ik wil wel een beetje in harmonie toch? Je wil dat lekker en fijn en het liefst dat je aan twee woorden genoeg en dat je naar huis komt. Van die teams die ik tegenkom, zeggen maar, bij ons is het nooit conflict als een soort trots statement. Terwijl dat is raar, dat kan namelijk helemaal niet. Want je weet dat je allemaal anders bent. Dus je kunt dan zeggen, ja maar wat is een conflict? Nou een tegenstelling, een debatje, een, 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 een meningsverschil. Maar zijn, nou, bij ons is dat nooit. En als je dan vraagt, hoe ziet harmonie eruit? Dan krijg je heel vaak dit soort beelden. Mindful. In je eentje. Ja. ja, want zodra er twee zitten, heb je al last van die ademhaling. Dus mediteren in je eentje op een berg is ook ontzettend makkelijk. Dat is niet moeilijk. Wat Myrna Lewis daarin wel zegt, is, 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 is als je werkt met groepen, met veel conflict, nou, je moet in ieder geval een soort grounded zijn en, en betrokken neutraal er voor iedereen zijn. Je kan dat meditatief noemen. En je zegt, nou ja, als je die skill echt wil oefenen, moet je dat in een stadion gaan doen dan ga je elke zaterdag bij de voetbalwedstrijd, ga je daar mediteren. Now we're talking. (laughs) Dit is appeltje-eitje. En bovendien is het idee van harmonie voor heel veel mensen, het is vrede, het is harmonisch, als we geen conflict hebben. Herken je die gedachte? Er is geen conflict, daarom is het nu vredig. Dat dat is bullshit natuurlijk. Want we weten dat we allemaal anders zijn. Dus harmonie is een reeks goed opgeloste conflicten. Er zijn veel mensen die het zeggen, onder andere Bart Bransma. Ik weet niet of je de naam kent, zo niet. Schrijf hem op, Bart Bransma, polariseren. Hij is niet zo uh, met zijn hoofd bekend en zo, want hij is ontzettend druk bezig op de achtergrond allerlei overheden, VN en aanverwanten te adviseren in polarisatieprocessen. Hij heeft het nogal druk op het moment, zullen we maar zeggen. En um, hij schrijft er prachtig over. Dus harmonie is eigenlijk dit, dus dan is dit eigenlijk veel meer harmonie. Dus we hebben allemaal conflict, dat weten we zeker. En daar moeten we goed mee omgaan. Nou, hoe doen we nou als mensheid lekker met dat verschil omgaan? Laat ik dat uh, toelichten aan de hand van dit plaatje. Wat valt je op? Dankt er een ondersteboven. Ja, dat is wat het is. En uh, ik gebruik het plaatje vaak fe- daarom. Leuk, hè? <lacht> maar daar hangt er geen aan op de kop. Dat moet ik nog even achteraan. Of ik moet een kleurtje of zo. Maar ik heb dat vogeltje ooit Harry genoemd. Maar je mag hem. Harriet, Fatima, Mo, Ahmed, Chantal, Chaco. ik vind alles goed. Harry. Wat zeggen we tegen Harry? Kop op, doe normaal, ga rechtop zitten. En deze impuls, ik heb hem op zoveel plekken gevraagd, is de eerste die we hebben. Ammas. Dus het impuls is niet, joh, wat leuk, wat zie jij? Dat willen we heel graag. Dat heet dan open en eerlijk... Kijken en luisteren wat iemand zegt. Maar nee, doe normaal. Dus de afwijkende stem hebben we als mensheid de neiging om de kop in te drukken. En dat is raar. Dat is een bakfout van de mens, denk ik. Want alle vernieuwing, alle verandering komt van iemand die zegt, we kunnen toch ook? Dus als we niet meer naar Harry's luisteren, dus aan Harry staat hier symbool niet voor een mens, maar voor een afwijkende mening. Als we niet meer naar afwijkende meningen luisteren, hebben we ook geen verandering meer. Dit is de status quo. Geen nieuwe iPhones, dit is de mode. Zo blijven we, nooit met een andere partner, dit is het. Dus we moeten leren omgaan met bovendien. Is het niet zo, Kijk, als we nu hier bij elkaar... De kans dat wij op dit moment allemaal hetzelfde denken vinden voelen... Is nihil. Dus je hebt altijd een afwijkend geluid. Altijd. De vraag is, kunnen we hem zeggen? Als dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden... Kan Harry dan zijn stem geven? En wat doen we dan? Als je het gevoel hebt, jij hebt een andere mening, wat dat ook is dan de rest van de mensen om je heen. Je wilt die geluid geven. Maar je voelt al dat er dan zo'n to- komt. Dan denk je, nou, weet je, laat La maar. En als het echt niet belangrijk voor je is, dan, dan gaat hij wel weg. Maar als hij belangrijk voor je is, dan gaat hij natuurlijk niet weg. Nou, dan word je geïrriteerd. Dus wat ga je doen? Je gaat thuis klagen. Nou, als je een Twitter-account hebt, kan je daar los. Je gaat andere Harry's zoeken. Dat noemen we roddelen. En in organisaties noemen we dat dan soms heel netjes uh, uh, focusgroepjes. (laughs) Stiekem roddelcircuits. Dus dat gaan we doen. En 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 dat is heel saboterend. En als dat gebeurt, als die dynamiek ontstaat, dan zeggen we het is onveilig. En dat is het dan ook. Want ik ga niet ook wat zeggen. Maar dan zeggen mensen, ik ga pas wat zeggen als het veilig is. Dat is schaakmat. Dat is de andere stomheid die we met elkaar doen. Het wordt pas veilig als we weer gaan praten. Truth and dare. Het is wie gaat als eerste. En en hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we dat faciliteren? Dat dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden. Kan het niet gezegd worden, dan gaan we andere dingen doen. Dat is niet handig. Dus hoe gaan we om met de afwijkende mening? En hoe zorgen we ervoor met elkaar dat we dat goed organiseren? En dan komen we een beetje bij de vraag, hoe vormen mensen cultuur? Als je naar cultuur kijkt, dan weet je, niks heeft betekenis van zichzelf. En zou je kunnen zeggen dat elke mens, elke groep mensen overal ter wereld een aantal universele vragen moet beantwoorden. Die elke, gro- elke groep homo sapiens moet doen, omdat we mensjes zijn. En een aantal van die vragen zijn deze: moeten we overal, hoe gaan we overleggen? Praten? Wie mag wat beslissen? Dat is ook de eerste vraag als je aan de hiërarchie in je organisatie gaat rammelen. Dat mensen zeggen in een matrix opeens: of een, wie, gaat daarover, wie gaat daarover? Dat is de eerste vraag. En als die niet helder is, dan, dan bevriezen we. Dan wachten we net zo nog dat, dat we weten wie erover gaat. Ik weet ik, maar het, we het gewoon nodig. Hoe zijn de lijnen? Afwijkende mening, wat doen we ermee? Mag dat niet? Mag iedereen dat zeggen? Mag je dat pas zeggen als je hier vijf jaar werkt? Wanneer mag je met een, hoe, En hoe mag je die. Hoe gaan we om met conflict? Ik was gisteren bij een, 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 een grote multinational. En uh, daar sprak ik. Er was onder, onder andere de meneer van de raad van bestuur. En, en zijn, zijn subtop, zeg maar. En de meneer was heel. Um, Aanwezig, zullen we het zo noemen. En, uh, uh, en dat was mooi. En ik zei, ja, hoe, hoe overleggen we hier? Toen vroeg ik aan die groep, allemaal mannen, een paar vrouwen, mannen, ik zei, gewoon mag je hier huilen in een meeting? Mag dat? Want het is een, het is een vrij natuurlijk gegeven, dat als je geraakt wordt, dat gewoon, mag je hier huilen? Nee. Waarop hij ook resoluut zei, absoluut niet. <laughs> Oké, okay, en ik zei, en waarom niet? Omdat dat een... Een oneigenlijk wapen is. Oké, okay, dus dat is wel een norm. En ik zeg maar, wat nou als ik moet huilen? Nou, dat gebeurt gewoon niet. En dat kan, hè? Je kan ook zeggen, nou, bij ons moet je huilen. Ik heb ook wel in teams gezeten waar de norm was: als je niet gehuild hebt deze week, dan. Dat is de andere kant, hè? Oh, open ben je. Maar de vraag is, hoe gaan we hiermee om? Dus dus het zijn allemaal... En de antwoorden, dat is uniek per groep. Dat heet cultuur. Maar we moeten manieren vinden hierin... dat we dat zo goed mogelijk doen. Zo goed mogelijk betekent, wat mij betreft... dat we de wijsheid van de hele groep kunnen benutten. Hoe regelen we dit? In je eigen familie? Wie mag wat... Zeg je tegen kinderen ook, even rustig praten? Toch? Dan dan is het hard praten, not done. Ja, maar wat als je nou gewoon... Weet je, dus hoe werkt het? Nou, en ik denk dat dat belangrijk is. Dat dat belangrijk is um, in samenlevingen, in families, in organisaties. En dat we hier normen hebben, die zijn prima. Indirecte, directe communicatie, veel weinig emotie. In Italië doen ze het anders dan hier. Dat is allemaal prima. Maar in al die verscheidenheid, hoe zorg je dat alles gehoord kan worden? Nou, en dan komen we wel een beetje bij nou ja, manieren vanuit onder andere diep democracy. Maar er zijn natuurlijk veel meer. Diep democracy is voor mij geen heilige graal. Dat is gewoon een van de, wat voor mij betreft wel fijne methodes is om mee te werken. Maar er zijn er meer. En één daarvan wil ik uh, ik nu zo eens doen. En dan zouden we heel lang kunnen doen, we doen het kort. We noemen dat een check-in. Dus wat ik nu wil doen, en we doen het... Als ik met Teams werk, kan het ook anderhalf uur duren. Dat doen we nu niet. We doen het kort. (gif) Maar wel even. Want iets in jou heeft bedacht dat het een ontzettend leuk idee is om hier te zijn. Het kan ook zijn dat niets in jou dat heeft bedacht... Maar dat je jezelf dictatoriaal hier naartoe gesleept hebt. Dat weet ik niet. Maar je bent er. Dus waarom wil je zijn? Wat kom je hier doen? Dat is één kant. Maar de magie van mensen is dat we twee dingen tegelijkertijd kunnen vinden. Want de andere vraag is waarom wil je hier niet zijn? De zon schijnt. Er zijn zoveel dingen in het leven die nu ook aandacht vragen. Al dan niet leuk. Maar toch heb jij gekozen jouw levensenergie vandaag hier bij Emma te besteden. Dus wat ik je wil vragen, is je gaat zo meteen in, in groepjes van drie à vier. Doe niet vijf, dat, gewoon vanwege de tijd. Drie à vier. Twee is dan, hè? Drie à vier. Zo, zoek je even zo op. En dan ga je met elkaar het als volgt doen. Dan heb je kort het gesprek. Een paar minuten. En ik, ik roep wel ho. Een paar minuten van, waarom wil je hier zijn? Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je vraagt gewoon, waarom ben je hier? Wat kom je doen? Wat drijft je? Wat is je vraag? Wat houdt je bezig? Wat hoop je op? Waarom? Waarom jouw levensenergie hier? Wat moet er gebeuren? Waar, waarom wil je hier zijn? Huh? Nou, dan deel je met elkaar. En dan na een paar minuten, dan switch je. En, en als je dat fysiek, maar dat is een beetje lastig, maar je kunt naar, naar een andere plek lopen als je dat fijn vindt. Dat hoeft niet, maar mag wel. Dan switch je en dan ga je met, waarom wil je niet zijn? wat in het leven wat trekt, Welke, wat, wat, waarom zou je niet willen zijn, waar baal je van, wat vind je misschien spannend, wat vind je nu al niet leuk. Uh, gewoon andere dingen, die wat voor reden om hier niet te zijn. Leuk een paar minuten. En, uh, en dan zeg ik stop en dan haal ik je weer bij, want dan ga je in datzelfde groepje een volgende stap in dit gesprek doen. We doen een van de gespreksvormen van Diep Democracy nu. Ja? Dus eerst maar eens, maak een groepje, dat is opdracht 1, drie à vier mensen, en als je hier nou bent met je, gewoon je mattie, zeg maar, Ga daar even bij iemand anders. Waarom wil je zijn? Waarom wil je niet zijn? Wat je ziet is, zoals ik zei, diep democratie is op gericht dat die waterlijn zakt. Dat betekent dat het op allerlei manieren zoekt naar hoe kunnen we nou gesprek hebben en dat delen wat echt gedeeld moet worden. En misschien heb je het gemerkt, maar in zo, al heb je het maar een paar minuten gedaan, je weet helemaal niet de naam van iemand. Ze is helemaal niet gevraagd. Je bent meteen het gesprek in gedonderd. Bij sommigen, sommigen <totstuken> um, In het begin is de energie hoog. En op geen gegeven moment switcht hij bij wat heeft geraakt. Omdat we dan delen waar het echt over gaat. dat je eigenlijk in een hele korte tijd een heel wezenlijk gesprek met elkaar kan hebben. En... Daar zijn we naar op zoek. En, en de vorm die we nu hebben gedaan, is, is een van de gespreksmodellen die we zeggen, dat is het model onder water. Het eigenlijk, je hebt eigenlijk een conflictmodel nu gedaan. Het voelde niet zo. We denken vaak, als alles niet meer kan, dan mogelijk iets met conflict. Maar het conflict zit er al in. Ik wil dit en dat. En dat naar boven halen. Dus wanneer dingen niet gaan, zeggen we, dan nou zwemmen haaien in onderstroom, noemen we dat bij diep democratie. Een haai staat symbool voor iets wat niet gezegd is. Nou was er nu geen wezenlijk bloedspoedconflict, maar het gespreksmodel wat je hebt gebruikt, gebruiken wij ook bij wel vreselijke conflicten. En dat ziet er als volgt uit. Wat ik heb overgeslagen zijn de veiligheidsprincipes. Omdat ik er nu van uitga, nou ja, de basis, je kunt nu wel gewoon met elkaar in gesprek. Maar je kan je voorstellen, als er een groot conflict is, en we hebben lang die, moeten we even hebben, willen we überhaupt met elkaar praten? Wat hebben we minimaal nodig om dit veilig te doen? En geloven we dat jouw mening net zoveel waard is als die van mij. Je kan je allerlei voor- situaties voorstellen dat je denkt, nou, ik wil best wel je in gesprek. Maar no way dat ik mijn gedachten nog aan jou aanpas. Dan hebben we eigenlijk geen gesprek meer. Dus dan is de eerste stap veiligheidsprincipes. En soms is dat een lang gesprek van een dag of twee of drie dagen. Als je ooit in relatietherapie bent geweest, dan weet je dat de eerste sessies daarover gaan. Willen we überhaupt nog? Is er wil? Is er nog ergens iets? Maar dan weet je ook, je hebt heel lang iets laten liggen. De volgende stap is zeg alles. En die doen we altijd in twee kanten. In dit geval, waarom wel, waarom niet? Maar je kan je voorstellen dat als je in een conflict zit... Je zegt, nou, uh, uh, meer of minder vluchtelingen... kunnen we ook dit gesprek loslaten. He, dus al die tegenstellingen die er zijn... kan je op die manier doen. En dan voel je ook dat het een heel heet gesprek kan zijn. Maar de structuur is hetzelfde. Dat is de vraag wat heeft geraakt. En in, in, de, in de zeg alles lijkt het erger te worden... Want daarmee is deep democracy een dialoogmodel. We zullen het na de breek dialoogstuk ook nog verder onderzoeken met elkaar. Maar en een debatmodel is het debatstukje. Dat je heel scherp zegt, maar wat zijn nou de tegenstellingen? Dus je gaat niet van ja, maar eigenlijk bedoelen we wel hetzelfde. Nee, als je eigenlijk wel hetzelfde bedoelt, dan hadden we het niet al drie dagen over gehad. Dus je zoekt van waar zit nou het verschil en dan bij wat heeft geraakt, daar zit weer de verbinding. En dat heb je mogelijk een beetje geproefd of kunnen voelen in de ruimte net. Dat bij de wat heeft geraakt ontstaat er zachter praten, ontstaat er ander connectie, ander contact met jezelf, is er ruimte voor luisteren. En dan uiteindelijk los op. Nou, je kan je voorstellen dat uit zo'n gesprek van allerlei dingen komen. en daar gaan we terug naar de oorspronkelijke vraag: wel of niet hier zijn, meer of minder vluchtelingen, budget daar of daaraan besteden, wel of niet op vakantie met je, allemaal weet ik veel. En dan los je het op en zegt, nou ja, als ik alles heb gehoord, dan is de oplossing vaak heel helder, wel of niet. En dan heb je heel vaak heel veel, uh, wij noemen dat bijvangst, wat over het algemeen de hoofdvangst is. Die gaan eigenlijk niet over het vraagstuk wat voor lag, maar over heel veel andere dingen. En dan heb je een hele agenda waar je zomaar een jaar zoet mee kan zijn. Dus dit is een manier om heel snel de hitte van het gesprek op te zoeken. Wij noemen dit wel gezond en veilige ruzie maken. Nou, en, en een andere vorm, en die zal ik alleen maar heel kort uitleggen, want ik wil je nog, nog één theoretisch kader meegeven. Dat is de check-in. We kennen wel het rondje, maar dan anders. Lijkt heel erg op wat we kennen, maar het kan ook een beetje anders zijn. De check-in is dat je een ruimte creëert, het is een beetje wat ik net zei, deel wat je, wat je uh, heeft geraakt, zonder meteen met elkaar in gesprek te gaan. En uh, een rondje is, dit zijn, dit zijn termen die hoef je niet zo te gebruiken. Dit zijn een soort jargontermen. Anders wordt Japke boos. En terecht. We moesten popcorn doen. Daar gaat het niet over. Maar het beeld is, popcorn wil zeggen, degene die wat wil zeggen, zegt wat. We gaan niet het rijtje af. Dat noemen we de creeping death. Die niet. Dus zodra je wat zegt, zeg je wat. Sharing en dumping wil alleen maar zeggen, wacht nou even met je vragen, ga er niet op in. Zeg niet, heb ik ook gehad, maar gewoon iedereen wat wil zeggen. En dan vat je dat samen. Gewoon wat iedereen heeft gezegd. De startvraag die je neerlegt is een ronde vraag, zeggen waar alle zintuigen worden uitgenodigd. En degene die het rondje check-in begeleidt, die start zelf. En dat is een essentiële. Dus je bent leider, je wil weten hoe het gaat met de verandering. En je zegt, nou, ben benieuwd hoe iedereen in de verandering zit. En de leider zegt niks. Zo doen we dat heel vaak. Dat is belachelijk. De leider moet eerst zeggen, ik paal ook hoe het gaat. Oké, okay, nou, want het is ook mens. Het is ook aanwezig. Ja? Dus dat is, nou, er valt nog veel over te vertellen, maar... Dat zijn zo de twee basisprincipes van diep democracy. Je zorgt dat dat het veilig wordt dat alles gezegd kan worden, omdat je anders zoveel ellende krijgt. Namelijk gezeik. En ik zei al, ik reis de wereld rond. Soms hoef je niet heel ver te reizen. Kennen jullie Friesland? Ja, bekend hier? Ik zit in het noorden. Ja, het is heel ver weg vanaf hier. Vanaf Friesland is dit heel dichtbij. Zijn er Friese? Ja, laat je zien. Kijk, drie Friese. Waar kom jij vandaan? geboren In Nijland. Ja. Dat, dat geeft niks. <lacht> Workum. Ja, wij hadden al even gesprekken. Je weet waar ik het over ga hebben. De, de rest van jullie. Um, hebben jullie meegekregen dat er elf fonteinen in Friesland zijn geplaatst? Weet dat er, en ik overdrijf niet, toch een lichte burgeroorlog gaande was in Friesland. En dat is jullie ontgaan. Jou niet. Nee, maar die andere. Die al... Ja, je hebt het meegekregen? Zo! Zo. En hoe heb je de documentaire ook gezien? Ja, de ja, documentaire is een documentaire over googlen en, en zoeken. Ik ga je meenemen in dit verhaal. Um, je hebt wel meegekregen dat Leeuwarden culturele hoofdstad... Uh, ja. Dat is gelukt? Ja? Iedereen? <laughs> Oké, okay. nou, is, we moeten ergens beginnen. Um, om die titel te krijgen en de bijbehorende geldstromen... Uh, is uh, moesten allerlei projecten ingediend worden. En één daarvan was een criterium, het moet internationale allure hebben. En toen heeft uh, de commissie heeft gevraagd aan Anna. Anna Tilroe is een Zeeuwse dame, woont in Amsterdam, is kunstcritica. En de commissie heeft aan Anna gevraagd, kan jij eens nadenken over een internationaal project? Wat past in het geheel? Ja, dat kan ik. En die had bedacht, weet je wat nou mooi zou zijn? Als we dan in de elf steden, uh, bouwen we elf fonteinen. Uh, gemaakt door internationaal befaamde, bekende, beroemde kunstenaars. Dan hebben we een alternatieve 11-stedentocht wat ook veel toerisme zal aantrekken. Nou, en onder andere, niet alleen, maar onder andere door dit project, is, heeft Leeuwarden die status gekregen. Dus Anna kon aan de slag. En Anna ging aan de slag. Dan hm. nou waren er een aantal dingetjes. Eh... Um, het is nu al leuk, hè? Ja, het, is, het, heeft, het proces heeft vier jaar geduurd. En ik kan er pas een aantal dingen verklappen. Anna, die moest uiteindelijk vanuit Amsterdam naar Den Haag, of naar Den Haag, zit weer. naar Leeuwarden verhuizen om het proces te begeleiden, überhaupt. Vier jaar geduurd. Het idee was, zij, is in, zij kende niemand, dus zij die steden in en zei: Nou, wie moet ik hier kennen? En zij heeft uh, per stad een uh, fonteinencommissie ingericht. En ik weet dit zo goed omdat mijn moeder woont in Workum. Met haar lief Willem. En Willem ging in de fonteinencommissie van Workum. En de opdracht van de fonteinencommissie was als volgt: Je hebt geen zeggenschap over de kunstenaar of hoe de fontein eruit ziet. Uh, jullie opdracht is om te kijken waar die plaats moet vinden in de stad. Dus vind een locatie. Uh, hij wordt gegeven. Het is een cadeau, maar de onderhoud komt bij de gemeente te liggen. En jullie moeten echt zorgen dat het echt van de mensen zelf wordt. (lacht) Terwijl ik dit vertel, wil ik jezelf vragen om parallellen te leggen met je eigen werkomgeving. Zowel in stad en net, maar ook gewoon intern. Dus wat voor opdrachten delen we elkaar eigenlijk uit? Anna, die ging, Willem met de Fonteinencommissie, moest dus mensen mobiliseren om in zo'n zaaltje te gaan zitten, om Anna te ontvangen. Ja? Alle beelden die hebt kloppen. Dus Anna ziet er ook uit als een kritica, uh, uit. Het is trouwens gelukt, dat moet ik er vast wel bij. Dit zijn ze. Het is gelukt. Je kunt er langs en ik raad je aan dat te doen. Dit is fantastisch. Wat je ook verder van het verhaal vindt. Anna die kwam binnen en die deed allerlei variaties op ik heb een droom voor Friesland. En daar zaten. Je voelt hem, hè? En de reacties waren allemaal in de categorieën van. Hoezo kunst? Hebben we hebben niks met kunst. Het is allemaal geldverspilling. Fonteinen, die passen helemaal niet in onze cultuur, dat is iets van Zuid-Europa. Hebben we hebben heel veel water, als je je ogen dicht doet en je loopt een paar meter, dan lig je in de plomp. Wij hebben helemaal geen ontmoetingsplekken nodig. Als we iets nodig hebben, zijn het openbare toiletten. Hoezo buitenlandse kunstenaars? Maar hier ben je eigen kunstenaars. ze hebben er helemaal geen buitenlanders voor nodig. Wie heeft dat nou weer bedacht? In die... Ik moet je erbij zeggen dat in die Fonteinencommissies was het zo... dat de voorzitter in Workum in ieder geval... in dat proces op enig moment geen boodschappen in eigen stad kon doen. Er waren bedreigingen op Facebook, de vlaggen half stok... pamfletten hingen op de ramen. Het was niet leuk. Ik weet dit omdat Willem daar al uh, tijden over praat. En ik aan mijn keukentafel alleen al het grappige woord... Fonteinencommissie regelmatig voorbij hoorde komen. Nou was het ook zo dat in dat protest... Ja, mensen opstonden vanuit het protest. En een groot deel van het protest was... Leeuwarden heeft deze prijs gekregen vanuit de gedachte meanskip. En meanskip betekent... Oeh. Gemeen... Oh, gemeensch- oh, gemeenschap. <tiedacht> gemeenschap. Gemeenschap En de gedachte is vanuit, dat doen we samen. Nou, een van de protesten... En daar, daar zal ik bij zeggen. Willem woont met mijn moeder aan het water in Workum. Bij de, bij de brug, en aan de overkant van het water woont Henk. En Henk is de zwager van Willem, is met zijn lievelingszusje. En Henk is kunstenaar. Ja? En Henk was zwaar in het protest. En Henk zei, zijn helemaal gek geworden. Dit, alles behalve, dit, dit ademt alles behalve minskip. Wij motten geen fonteinen, als we hebben geen inspraak. En bovendien het hele proces. Dus Henk was niet zozeer dat hij zei: Ik wil inspraak in de kunstenaar. Henk is kunstenaar genoeg om te zeggen: Dat gaat niet, daar, daar moet je geen discussie over hebben. Kunst in de openbare ruimte is geen democratisch proces. Dat is wat anders. Maar dit proces ernaartoe klopt niet. En hij wordt boos. En hij niet alleen. En nou ja, gelukkig is daar kunst, want Henk ging in het verzet. En hij ging goed in het verzet. En hij zei: Ik ga dan ook een fontein maken. En ik ga de, de vorm pakken van de oudste fontein ooit. En dat is een pimmel. Een pimmel. <laughs> en dat ziet er dan zo uit. En dan komt hij: Het is gekrautvind. Je kon er lid van worden. Je kon kiezen of je grote of kleine wou. En een ander deel van de familie zat in het sanitair. Dus het is in een toilet: Een toilet met een mannen- en een vrouwen-wc. Je ging daarin en dan ging je piezen en dan trok je door, en dan... <lacht> hij bestaat niet meer, de fontein, want hij is tijdens het ontledingsfeest ontleed. Dus ik heb nu een piemel thuis, van die dingen. Ik heb hier ontzettend gelachen, want mijn moeder is in de zeventig, en die zei dus al, al jaren, ja, we hebben die die piemelfontein. Die piemelfontein. En in mijn familie zat de microcosmos van wat we zo in Nederland tegenkomen. Waarom moet het van buiten komen? Kunnen ze niet weg? Kost alleen maar geld. We hebben ze hier ook. Mijn moeder is import. Spreekt geen Fries. Verstaat het wel, maar spreekt het niet. Dus die kreeg steeds vaker schreeuwen. mensen. zei, spreek dan ook gewoon een keertje Fries. Het werd minder gezellig op de merk. We zijn nu wat geluimd. Het is ietsje beter, maar het is nog steeds een beetje... Dus hoe gaan we om met dat, wat in dit verhaal, hè? wie is hier Harry? Henk? Is Henk Harry? Ja, ik denk het wel. En Anna ook. Je kunt meerdere Harry's hebben die ze anders vinden. Dus Anna, dus lang leven Harry, laat me dat vooropstellen. Als Anna geen Harry was, dan was dit niet gelukt. Alle vernieuwing komt van een Harry. En tegen alle vernieuwing komt gezeik. Nu vrij letterlijk. Daar vond ik het zo'n mooi verhaal. Maar de, dus Anna heeft doorgezet. Je kan Anna een aantal dingen verwijten in het proces. Misschien was zij niet degene die de spokesperson had moeten zijn. Hoe zit het met vertrouwen? Misschien had ze niet, ik heb een droom voor jullie moeten doen. Misschien was het zo dat dit project kon alleen maar doorging als alle steden ja zeiden. Je voelt de machtsstrijd. Dus dat was misschien allemaal... En de andere arie is Henk. Die zei, ho, ho, ho. En ook Henk heeft gave dingen gedaan en minder gave dingen. Je dacht, ja, we hadden dat nou zo op de spits moeten drijven. Je had het ook anders kunnen doen. En toch, ze hebben allebei een rol. En er zat een zweem in. En hij is niet gepolariseerd, maar er zat een zweem in. Het had ook helemaal fout kunnen gaan. En in de microcosmos van de familie hebben we langs het randje gezeild. <lacht> En dit zie je in organisaties idem dito. Er heeft iemand een idee, het moet van jou, maar je hebt geen inspraak. Dit gaat over inspraak en over het gevoel van inspraak. En de gedachte dat je het had, je bleek het niet te hebben. Dat je een cadeau krijgt. We hebben een nieuwe procedure, maak dat het echt van je team wordt. Huh? Dit doen we aan de lopende band en dan krijgen we piemelfonteinen. Dus de eerste reflectievraag die ik je mee wil geven. Welke piemelfontein rijdt er in jouw organisatie rond? Naar welk gezeik zou jij moeten luisteren? En sterker nog, door wie wordt het woorden, Wie groeien die fontein? En dat betekent, hoe ga je luisteren zodat die weer ontleed kan worden? Ik laat nog even Henk aan het woord. Henk die hier ons uitlegt hoe zijn ja, gedachte en verbeelding van de democratie eruit ziet. Zeg uh, Henk, wat heeft deze piemelfontein met democratie te maken?
2: Nou, dat zal ik je precies vertellen. Uh, de link met democratie is deze. dat als je goed naar de fontein kijkt, dan zie je drie grote piemels rechtop staan, de hele grote. Stel je voor dat zijn de Jeroen van der Veren van ons land. Die kunnen pissen op elk moment en altijd recht omhoog. Dan staan er twee kleine, drie kleine, ook rechtop. Noem dat de Rutters van ons land, die samen met de Jeroen van der Veren meepiezen. Het is eigenlijk een voorland ook een beetje, want het worden de Jeroen van der Veren van later. Daaronder staan nog een heel stel houten metoten en grote jongens. En die piezen ook overal overheen. Alleen maakt het daar al helemaal niks meer uit. Waarheen, waar naartoe en waar overheen. Zolang ze maar piest Dan zijn ze in beeld. Vervolgens zie je daaronder aan de zijkant van de fontein. Zie je allemaal kleinere piemels netjes in het gelid staan. Dat zijn de gedoneerde piemels hier. Het gewone volk, de Jan Wul. Daar wordt overheen gepiest en die staan netjes in het gelid. Ze staan altijd netjes in de glim. Pas als ze hun mond open doen en wat zeggen, dan zeggen ze daarboven van, hey joh, doe eens normaal. Nou, dat is de democratische verbeelding door deze fontein.
1: Dankjewel. Ja, nou, dat kan je het doen hè. Dus de volgende reflectievraag die hierbij komt, ben jij een grote of een kleine lul? Heb het daar maar eens over met elkaar. Als je dit leuk vindt, ik heb hier een artikel over geschreven. Als je mijn naam googelt in combinatie met de Piemelfontein, dan komt het omhoog. Ik heb een paar uitgeprint, dus als je zo rent, ik heb een paar uh, op papier. Maar waar dit over gaat is natuurlijk, heb je net alles onder controle, blijkt dat het toch democratisch moet. En en democratie gaat dus over, heb ik inspraak of niet? Mag alles gezegd worden? Wat als iets niet gezegd mag worden, als het in de timing niet meer gezegd kan worden. Timing is een belangrijke, er zijn momenten dat ja nu niet meer. En daar zit iets geks in de democratie, omdat we, we willen die wijsheid benutten. We willen alles op tafel, maar wie beslist nou wat we gaan doen? Dus je hebt twee dynamieken eigenlijk. Kijk, Je kan zeggen bij de Piemelfontein en de hele fonteinen in Friesland, als, het, als je kijkt naar... Heeft iedereen nou inspraak gehad bij de beslissing wat we dan gaan doen? Nee, dat was geen meanscrap. Kan je nog van zeggen, nou ja, dat gebeurt zo in het leven. Wat heb je nodig om mee te gaan? Dat is dan de minimale democratische wat je kan doen. Dit is wat we gaan wat heb je nodig om mee te gaan? Dat was al niet gezegd, dit is wat we gaan doen.